0: Fala meu povo, seja bem-vindo ao podcast Louça a Palavra, meu nome é Rafael Stelling
1: E o meu é Felipe Ribeiro e nós estamos aqui sem tabus, hein? Ou, ou não não sei. Vamos ver. É isso aí.
0: Estamos estudando durante essa semana sobre a sexualidade saudável, a sexualidade cristã.
1: E sempre, cara, com convidados especiais para você que já está acostumado com o nosso podcast. E a convidada de hoje ela é era só vai perder dali. Desculpa para as convidadas que tiveram aqui, que é a minha esposa, a esposa do Pastor Rafael. Fora isso, é a convidada fera, topíssima. Você já conhece, super carismática, capacitada, mulher de Deus. Darleyde, seja bem-vinda, mana!
2: Obrigada, muito obrigada a vocês, obrigada pelo carinho, pelo convite, vamos que vamos, vamos falar sobre esse tema tão essencial para a identidade humana que é a sexualidade, manda ver!
0: Legal, legal, uma apresentação breve para você que talvez não, não conhece ou não saiba, a Dar Lady, ela é pós-graduada em Psicologia e Sexualidade, é educadora parental, palestrante internacional na área de família, de relacionamentos, ela é escritora de alguns livros, dentre eles o best-seller Amor e Cura, apresentadora da rádio e da TV Novo Tempo, sem tabus, consultório de família. Ela é idealizadora do Ministério Faz Bem, com mentoria, cursos, no www.darleidealves.com, você pode acessar e conhecer melhor. É casada com o jornalista J. Washington e é mãe da Suda Leif, ou seja, mentora, palestrante, escritora, apresentadora de rádio, televisão e serva de Deus. Não é isso, Darleide? É um prazer falar com você mais uma vez aí, ao vivo, falando com essa galera sobre sexualidade. O tema é igualdade em natureza. E antes de começar a conversa, a gente faz uma oração. Pastor Felipe, nos dirija uma prece, por favor.
1: Vamos lá então, Pastor Rafael. Vamos lá, galera, fechando o olho, vamos falar com Deus. Ó, oh, senhor, como nós te agradecemos, porque hoje nós temos uma pessoa, assim, muito especial, que é a Darlene, ela tem te servido já há muito tempo, e nesse podcast a gente está sempre tentando trazer, assim, bons conteúdos, bons apresentadores, bons participantes aqui, mas, assim, uma coisa que a gente tem buscado é uma marca de uma pessoa que vive, que prega, uma pessoa que está plena dentro da vontade de Deus. A gente percebe que é a da Darlene de uma pessoa assim. Então, continue abençoando a ela, a família dela. Que a nossa conversa aqui seja uma conversa, seja uma bênção para o nosso ouvinte estar do outro lado. E que a família deles possa ser uma família tão bem-sucedida, tão feliz como a nossa. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.
0: O texto base da lição dessa semana a lição 7, é Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso 25. A gente não vai ler é, todo esse trecho, você já, já vai estudar a lição e vai ler, mas eu vou selecionar aqui o verso 18, 21, 22 e 24, porque dá uma resumida no que a gente quer falar. Diz assim, ó, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Esse foi o verso 21. O verso 22 diz, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe com ele. Verso 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em relação a esse texto aí, o que tem a ver com a nossa lição? Deus nos fez para nos relacionarmos. Nós não somos ilhas. E ele faz questão de criar uma expectativa em Adão. Antes de criar Eva, ele quis que Adão sentisse falta da sua contraparte, sentisse falta é, da, de, de alguém para estar
1: ali ao lado dele. Não é isso, Felipe? Rapaz! É isso aí, ra. E sabe o que eu acho incrível, cara? A gente está tão conectado atualmente, mas é, é, assim, a gente que é de uma era, né, cara, que não tinha internet, não tinha smartphone nem nada. A gente esperava, poxa, né, tal, o seu sonho, meu sonho era ter um celular, só estar conectado com todo mundo, não sei o que e tal. E hoje, cara, geral tem celular, contato e tal, e depressão aumentou, o transtorno relacionado à solidão só cresce. Tantos amigos no Facebook e parece que a gente não tem nenhuma pessoa de carne e osso junto, né? Então, assim, a mesma coisa com a liberdade sexual, né? A gente vê o sexo usado para... A sexualidade sendo usada para vender uma pasta de dente. E hoje o ser humano continua vazio. Então, assim, precisamos de uma interação real. Animais, estimação, objetos não vão substituir uma pessoa de carne e osso. Então, assim, nessa busca a gente acaba precisando de uma relação íntima com uma pessoa igual. Mas, não sei, Rafa, às vezes a situação que tem é que a gente não consegue achar ninguém que seja igual a gente, né, cara? O que está que acontecendo, velho?
0: Eu não sei, só sei que Deus fez a mulher ao lado de Adão, ambos iguais diante dele, e nesse sentido não há espaço para machismo. A Bíblia é muito clara em apresentar homem e mulher como sendo da mesma natureza, como sendo complementares, e a pergunta que vem diante disso para nossa convidada é por que, que, então, nós vemos o machismo tão prosperando tanto, né? Qual que é a relevância, Darleide, na sua opinião, do feminismo e como talvez deveria ser a nossa luta como cristãos por respeito aos, a ambos os sexos, é, sobretudo as mulheres. A gente vê que Deus criou os dois com a mesma autoridade. Tem gente até que brinca que primeiro Deus fez o rascunho e depois ele passou a limpo, foi a mulher, né? Como é que a gente pode ver hoje, na sociedade que a gente vive... A luta entre o machismo, o feminismo, como é que deve ser a nossa luta como cristãos?
2: A nossa luta como cristãos deve seguir o parâmetro bíblico, deve ser uma luta contra a carne, contra as potestades e não uns contra os outros. Seja o machismo ou mesmo o feminismo, são lutas de classe que não incorporam toda a necessidade de regeneração do indivíduo, do ser humano como um todo. O cristão não deveria fazer uso de um tipo de, de bandeira ou postura que se sobreponha ao entendimento do que significa regeneração de alma. Você diz, por que o machismo? Por que, que ele existe? Porque existe uma, uma natureza caída. Quando nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus como seres biopsicossociais, nós fomos feitos para termos companhia, como Deus tem companhia, companhia de Deus no filho, no espírito, o céu é uma comunidade, né, com os santos anjos, a hierarquia. Deus quando nos faz, ele nos faz como seres biopsicossociais para interação, para envolvimento, para intimidade, para alegria, para o bem-estar. Quando vem a desordem provocada pelo pecado, veio a deterioração dessa natureza, antes natureza que estava intimamente ligada à natureza de Deus, e é preciso haver regeneração natureza caída, então como é que a gente luta com ela? A gente luta com os princípios, a gente luta com os valores, a gente luta pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que me dá clareza de que não há diferença entre homem e mulher como sendo um melhor que o outro, sendo um é, mais autoridade que o outro. É o Espírito Santo que nos regenera. Eu não me envolvo com políticas partidárias, ideologias, porque elas não me representam além do Evangelho. Elas podem até ter alguma espécie de respaldo bíblico no que diz respeito à a, a consideração com o outro. Mas eu não lido com a natureza humana a partir de lutas de classe, homens contra mulheres ou mulheres contra homens. Eu percebo a nossa necessidade real de lutarmos contra, é, pelo Espírito de Deus contra o resultado que advém de uma natureza caída e apartada de Deus. Homens apartados de Deus são machistas. Mulheres apartadas de Deus também são, em sua natureza caída, cruéis, maldosas. Homens e mulheres carecem desesperadamente de serem regenerados pelo Espírito de Deus.
0: Eu achei sensacional, principalmente no que você diz respeito a, a essa distância do Espírito Santo. É, porque a Bíblia é muito clara. O homem deve servir como Cristo serve a igreja. Então, não tem espaço para machismo, né? Não. E, e, e do, por outro lado, também, no sentido do feminismo, também, né, a mulher que se submete ao Espírito Santo, ela está disposta a ser submissa ao seu marido. E funcionaria perfeitamente. Excelente. É, e,
2: e levando em consideração que essa submissão é uma submissão que é exigida também do homem ao se submeter a Cristo e, se for necessário, dar a vida para a sua mulher. Esse entendimento da submissão caprichosa é, que, que é, tira a dignidade humana né, a dignidade da mulher, as suas inteligências, suas capacidades, suas habilidades, que aniquila todo o valor da mulher, isso é resultado de uma premissa da Idade Média, de uma, uma, sabe, uma loucura humana, que inicialmente, quando Deus criou homem e mulher, ele, a, a ordem de Deus foi para que houvesse gerência sobre as naturezas, a, a, as espécies de vida inferiores, o homem dominar a terra, dominar os animais, dominar os, os peixes, os répteis, domínio sobre é, essas criaturas é, em formas de vida, espécie inferior. Mas nunca foi dado por Deus autoridade a ninguém a ter supremacia sobre o outro. O homem ter supremacia sobre a mulher, a mulher ter supremacia sobre o homem. Então o que a gente precisa é voltar ao Gênesis, voltar à criação, voltar ao plano de Deus, voltar à ordem de Deus. E é para isso que existe o Evangelho. Cristão foi chamado para viver o evangelho, para ser resgatado pelo evangelho. Quando o evangelho não consegue tornar o coração de um homem sensível às necessidades de uma mulher, esse evangelho não foi recebido em sua completude. E é óbvio, né, pastores, que faz sentido a gente discutir sobre essas questões, elas estão aí diante dos nossos olhos, a violência, a discriminação, há tudo isso, mas o remédio não é a luta de classe. O remédio é o Espírito de Deus, é o Evangelho de Cristo, é uma luta contra a carne. Outro dia eu ouvi uma feminista, uma feminista mesmo, ideóloga, trabalha com as pautas do feminismo, e ela diz claramente assim, ó, é, o femini, a gente sabe que Uf, que a mulher não existe. Não existe mulher, isso é produto da cultura, do patriarcado, mas mulher não existe. Mas a gente assume a bandeira do feminismo para alavancar outras demandas, outras agendas. Como casamento ou afetivo. Ela disse claramente o que é uma verdade, que outras dizem também. Mas muitas vezes, nossos jovens, as meninas, os meninos na igreja, muitos jovens, eles consomem um tipo de política comercial, um tipo de, de feminismo comercial, que é aquele que aparece bonitinho, mas não mergulha nas suas origens para ver qual é a proposta de, dessa bandeira. Ela defende os valores cristãos? Família, casamento, educação de filhos, não aborto, é, a identidade dos gêneros, parte a parte, como Deus criou? Não, gente, não. Então, pelo amor de Deus, considerem. Nós fomos chamados para apresentar o evangelho, ele é completo. Jesus Cristo não fez diferença. Jesus Cristo era ajudado por homens, por mulheres no seu ministério. Inclusive, Lucas vai dizer que mulheres ajudavam financeiramente a Jesus. Ou seja, ele ele não se fazia de rogado, todos eram envolvidos no ministério de Cristo. Então, se a gente precisa discutir e resgatar posturas em nosso meio cristão, é pelo evangelho.
1: É, e eu, eu vou até te falar, Darleide. Assim, o Rafa me conhece já há mais tempo. né e tal. É, eu, eu já fui marxista. Então, assim era aquela coisa, a luta de classe. E tal. E como adventista mesmo, e engraçado que, no, fazendo mestrado de história, que o véu caiu. Eu estava eu fazendo, paralelamente, eu estava, revados pela sua palavra, lendo os evangelhos. E eu falei assim, não, espera aí, cara. É, se eu sou partir da premissa da luta de classes, é o, o, o rico, ele, ele não tem lugar. Ele, ele é um veneno. Uma mentalidade pequeno, burguesa. Os termos assim, né? Uhum. E aí, quando você vê Jesus, não há uma crítica à, à classe. O, o rico em si, o a riqueza, você vê que Jesus ele trabalha com todos. E, e assim, Jesus, principalmente o Jesus que a gente vê os apóstolos defendendo, é o Jesus, cara, que ele derruba as barreiras. Quando você tem uma perspectiva, e muitas vezes você, você tem uma coisa de ressentimento, algumas pautas sociais, é o ressentimento. Então, assim, é, quando você vê... Gálatas ali, Paulo falando, ó, já não há escravo, nem livro, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, todos são um só em Cristo, uma fraternidade de, de Deus. O cristianismo ele vai ser a primeira, vamos supor entre aspas, né, a primeira ideologia, o primeiro movimento social universal, antes de surgir qualquer outro. Então, se o cristianismo chegou a um momento que ele se tornou é, uma voz de, em vez de ser o termostato do mundo, termômetro, não é por causa do cristianismo em si, é porque a gente juntou o cristianismo mais um monte de coisa, o cristianismo e um nacionalismo, o cristianismo e uma ideia né, de o um homem branco superior, europeu, o cristianismo e tal. É, e aí, é, fica aí para a galera que está ouvindo o podcast da gente, é, eu hoje, né, pastor Rafa, a gente volta a meia conversa, eu, eu admiro muito a minha igreja, a igreja Adventista, pelo seguinte, de todas as igrejas, é a única que fala o seguinte, a salvação não está na direita cristã de você impor os valores do reino, goela abaixo, e também não está na esquerda de você fazer uma luta social. Quem vai estar ao reino é Deus. Então, se nós cristãos vivêssemos a, a questão do, do cristianismo puro e simples, essas coisas iam passar. E aí, uma dica para a galera, às vezes, conversando, sabe, Rafa, tem uma amiga que deve estar ouvindo podcast também, ela é doutora e tal, e ela falou assim, poxa, pastor, às vezes eu fico triste quando o pessoal bate no feminismo, porque nem todos os feminismos são iguais e tal, a gente tem que lutar pelos direitos iguais de salário e tudo mais, pá. Só que aí, a gente conversando, é, eu fiquei pensando o seguinte, eu já viajei para fora do Brasil e quando eu estive na, na Europa e nos Estados Unidos, todo mundo pensava que eu era árabe. Os árabes pensavam que eu era árabe, tipo, jeito e tal. E assim, quando eu ia falar que eu era cristão, na cabeça deles, associavam imediatamente com o quê? Com catolicismo. Eu não sou católico, a gente não é. Só que assim, galera, que tá ouvindo a gente agora, tem termos que não adianta. Vai associar na mente do outro. Então é melhor não usar, entendeu? É, o que você defende de uma igualdade, você já viu isso em Gênesis. A mulher está saindo do lado, né nem na cabeça para mandar, nem no pé para ser pisada. Se a gente fosse, se o cristianismo fosse uma religião tão opressora e machista quanto se apresenta, a gente não ia ter palestras na universidade falando que o cristianismo ele torna as pessoas efeminadas, como a gente vê vários filósofos defendendo isso durante o século XIX, Nietzsche, por exemplo, de que o cristianismo tirava o vigor, a virilidade do ser humano, e a gente também não ia ter a mesma academia filósofos criticando que o cristianismo é uma religião só de mulheres. Espera aí, como é que algo pode ser contra e tornar em mulheres ao mesmo tempo? Em suma, qualquer pau serve para bater no cristianismo. E aí, agora, falando aqui contigo, já falei demais, eu vou ficar mais quietinho agora. Falei agradecemos Nossa, agradecemos né? o
0: convidado, Felipe, que foi <risos> hoje.
1: Nossa convidado, mas é o seguinte, Valente, você é uma mulher, e a gente sabe que você já deve ter enfrentado situações de, de preconceito, né? situações de discriminação e tal, né? Um machismo, não sei. A gente sabe que a igreja, ela condena, né, a gente tem um Quebrando o Silêncio, tudo mais, várias iniciativas, iniciativas legais, você quer ser ativista, minha filha, tá, e um monte de iniciativas, massa. Como você tem lidado em situações adversas? E que dicas que você poderia dar para as nossas queridaças aí que estão acompanhando o podcast
2: da gente? Olha, eu só quero dizer antes que você não falou demais, você falou o essencial, você trouxe um, pontuou de uma maneira muito é, clara, muito é, simples de se entender por que que a gente não deve é, se colocar sob algumas bandeiras, porque de fato, na realidade, elas não nos representam como um todo, eu agradeço muito por você ter tomado aí esse tempo quase como convidado, né? <risos> muito bom, mas é um bate-papo aqui, eu entendi que é para isso mesmo, e, e só pontuando assim, por exemplo, quando a gente fala sobre essa, essa dificuldade de reconhecer a dignidade de um e de outro, da mulher e do homem, a gente trabalha, por exemplo, pode trabalhar na perspectiva da misoginia, que é, é uma, uma ojeriza a figura feminina, homens que não gostam da figura feminina, e eu vejo muitas vezes a mulher se colocando com um ressentimento tão grande com relação à imagem do homem, ou quem seja o um homem, que existe um outro fenômeno sobre o qual a gente não fala, que é a misandria que é o ódio ao homem, ao ódio à figura do homem. Quer dizer, eu não posso trabalhar nessas bases de levantar, como você bem disse, é, parede, separação, sabe? E eu até passei a tomar mais cuidado de como eu me posiciono contra ao, o feminismo, porque eu posso, inclusive, como, dependendo da maneira de como eu me posiciono, perder a minha, a minha relação afetiva, o meu, a minha relação com as minhas seguidoras que se veem feministas, então eu passei a ser mais cuidadosa até na forma de eu falar sobre, porque tudo, se você não fala adequadamente, claro, você não vai se acovardar, você não vai viver o, o, esse, esse modus operandi de não se posicionar, porém, como eu faço isso, eu não posso causar, do lado, defendendo o contrário, a misoginia, eu me colocar despertando a misandria, o ódio da mulher contra o homem, isso é uma realidade, então, não vamos provocar esse tipo de, de, de postura. E aí você diz assim, Darley, imagino que você já enfrentou preconceito, você já deve ter enfrentado machismo. Gente, eu não tenho esse tipo de experiência para contar de verdade. Você vai dizer, ah, Darley você está fazendo de louca. Não, eu, de verdade porque assim, talvez pela minha postura eu sempre fui muito franca eu sempre fui muito firme, eu sempre me coloquei na vida eu, eu, fui, eu sou nordestina, eu sou criada numa família e uma mãe que é uma mulher muito segura, é uma mulher muito determinada, quando nem se sabia no interior do Ceará lá sendo criada numa fazenda num sítio, não existia bandeira do feminismo primeira onda, segunda onda mas a minha, minha mãe sempre foi uma mulher corajosa, como a maior Parte das mulheres nordestinas bravas que foram trabalhar, que foram plantar, que foram colher pau a pau ali com o marido, com os filhos, pela subsistência, não tinha essa história de ai mulherzinha, tô aqui fazendo meu papelzinho e eu não quero fazer isto ou aquilo. Todo mundo era junto e misturado. Eram filhos, marido, mulher, tudo junto trabalhando pela, pela subsistência. Primeira onda, segunda onda de feminismo, isso sim era coisa de burguesa, que queria ir lutar e, sei lá, queimar o sutiã. Minha mãe não tinha tempo de ir queimar sutiã em lugar nenhum, porque ela tinha pouco sutiã, ela não podia se dar o luxo de queimar. Então, assim, eu não sei o que é isso na minha vida. Eu sei o que é tudo que me veio às minhas mãos, eu fiz direito. Eu fui estudar, eu fui professora muito cedo, eu fiz direito a minha profissão como professora. Quando eu me tornei comunicadora, fui trabalhar em rádio, eu comecei a trabalhar em rádio muito cedo com meu marido, eu fiz direito a minha função. Quando eu fiz outras funções dentro da televisão, dentro do rádio, como produtora, como apresentadora, eu fui crescendo, não é porque eu sou um rostinho bonito, também sou. Porém, a minha capacidade, a minha autonomia, o meu trabalho falava mais alto. Então, se algum homem, em algum momento, não quis me abrir a porta para isso ou para aquilo, eu não sei quem eles são, porque eu passei. Eu existo. Quer alguém diga para eu não existir, ou quer diga que eu existo, eu sei que eu existo. Então, como é que eu lido? Eu não lido. Para mim, isso não funciona, porque eu me posiciono segundo aquilo que eu creio. Então, você veja que hoje, assim, por exemplo, no cenário, no cenário dessa igreja, que muitos ainda avaliam ser uma igreja machista, há pessoas machistas a homens e mulheres machistas na igreja, como tem no governo A, B ou C, como tem na, na indústria, como tem é, nas grandes empresas, como deve ter ainda no Google, porque o ser humano e suas infecções... Sua, sua, seu, sua infecção moral, sua infecção é, cultural, né? No que diz respeito a essas práticas más perniciosas. Mas, gente, eu sou uma mulher numa igreja em que eu fui a primeira na televisão, e até hoje única, a fazer nessa televisão chamada Novo Tempo, da Igreja Adventista, um programa para falar de sexo, ao vivo, toda semana, abrir, falar de sexo. Isso não existia, nem nunca existiu em nenhuma outra televisão cristã em nenhuma outra rádio cristã nesses últimos tempos. E eu fiquei sete anos fazendo um programa sem tabus, sem ninguém dizer para mim, rede, faça isso, faça aquilo, não fale disso, não fale daquilo. Eu sou uma mulher que sou reconhecida como pregadora nessa igreja, eu prego para os membros leigos, eu prego para os pastores, eu participo de concílios pastorais, me, dá, me é dado a palavra para eu pregar para os ministros do evangelho, essa igreja não pode ser taxada como uma igreja retrógrada, é uma igreja que prega há 10 anos uma campanha chamada Quebrando o Silêncio, então quando você me pergunta, pastora da lei, como é que você lida eu não lido com isso na minha vida e nem no meu círculo ao redor, porque eu trabalho. E quando eu trabalho, eu passo, as portas se abrem e eu trabalho com o evangelho, eu trabalho com a palavra, eu trabalho com o entendimento de quem eu sou, a minha identidade em Deus. Então, se eu posso sugerir para as meninas e para os meninos também, vejam quem são vocês. Qual é a sua identidade em Deus? Qual é o seu lugar? E mais, tudo que vem às suas mãos... Faça conforme suas forças, o mundo respeita quem trabalha, o mundo respeita quem se respeita e quem sabe qual é o seu lugar.
0: Daleide, eu estou aplaudindo de pé, virtualmente, a sua fala. Achei sensacional, <risos> muito bom mesmo. É, mas, mudando um pouquinho de assunto em relação a essa questão de abuso e tudo mais, é, por que, que os seres humanos são tão tentados a usar a criatividade para comportamentos não naturais? Por que, que gente, é tão simples o que Deus fez, é tão óbvio, e a gente parece que, que vai criando coisas, e nesse sentido a gente acaba vendo situações onde a, a mulher não, não se sente à vontade, ou o homem não se sente à vontade para algum comportamento que está que sendo pedido, dentro até do casamento. É, por que, que a gente tem essa tentação?
2: Na verdade, essa tentação ela é um convite para uma permanência na nossa natureza caída, é nossa natureza carnal, nossa natureza, ela por si só tem essa tendência a ser pervertida, a ser caída, a ser imoral, porque esse é o efeito do pecado, e foi desse universo, dessa natureza, é, que, que é amaldiçoada pela... pela pelo efeito do pecado sobre ela, que Jesus Cristo veio nos resgatar. Então, por isso, a palavra de Deus ela sempre nos chama nessa perspectiva de, de vigiar, de lutar, de enfrentar, de ter consciência de que isto é mal e de buscar no Espírito, o Espírito Santo fazer essa obra de me dar entendimento, força, coragem, determinação para prosseguir num caminho que é contrário à minha natureza, ao meu natural. Não é natural eu querer o bem, não é natural eu amar simplesmente, não é natural eu pensar em santidade, santidade não faz parte da nossa primeira natureza. Santidade faz parte da natureza que Cristo quer implementar em nós, que Cristo quer semear em nós e nos fazer vigorar no fruto do Espírito que é dado pela presença de Deus em nós. Então, por isso, o conceito de vigiar, orar para não cair em tentação porque nós estamos em luta, a minha natureza carnal milita, trabalha, luta contra a minha natureza espiritual. Mas em Cristo, à medida que nós vamos em Cristo progredindo, nós vamos em Cristo também sendo vitoriosos dia após dia.
0: É, e eu me permita ser um pouco Felipe aqui para fazer um, um breve comentário,
1: porque... Eu ah, acho... eu
2: acho muito legal...
1: Você está falando pouco. Tô, 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 Rafa, vai ser da Lady e amigos, né? Acho que... É
0: melhor, né? Mas é porque eu acredito muito que, para a nossa molecada que hoje está ouvindo esse podcast, é uma coisa que, na prática, diz muito respeito a isso que você falou de vigiar, é tomar cuidado com o que você está assistindo, tomar cuidado com o que você está vendo. Eu estou falando porque eu sou jovem também, apesar de 37, eu tenho meus, minhas vontades como um jovem, eu abro Netflix, eu começo a assistir uma série, e às vezes eu percebo a que rumo que está levando aquela série, e a gente precisa fechar as portas de entrada do nosso coração, às vezes, a gente até tem na nossa mente aquilo que a gente acredita que é o certo e tudo mais, e está tentando fortalecer a parte, a parte correta da nossa vida espiritual, mas dependendo da quantidade de consumo que você tem de séries, de filmes, de programas de televisão que estão pregando o tempo inteiro a cultura do mundo, a mídia, ela tá focada em ensinar coisa errada, em comportamentos não naturais, em coisas que não são bíblicas, e a gente acaba fortalecendo sem querer, vamos dizer assim, né, aquilo que que a gente sabe que não é o certo. A gente acaba tornando comum ou acaba se acostumando, daqui a pouco tá até defendendo e assim, de maneira muito sem querer. E Satanás sempre quis deturpar o sábado e o sexo, que foram duas criações que Deus colocou lá no Éden, foi desde o início. Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas. E a gente olha para uma mídia, para uma novela, para um filme, qualquer um. É difícil você ver alguma coisa em relação ao sábado em relação ao sexo cristão saudável. Normalmente, é a deturpação disso. E a gente abre a nossa mente ouvindo, assistindo ou lendo um programa, um reality ou uma série. Então, tenha coragem. Fala igual o Felipe fala às vezes malandro, desliga, né? para de assistir essa série, maluco, desliga esse negócio, você viu que está te, te levando para o outro lado, está te levando a torcer pelo ladrão, a torcer por, por aquilo que não é o seu princípio, larga para lá, fecha as portas, para que o seu lado espiritual possa ser alimentado.
2: Exato. E sabe que é, na primeira carta de João, capítulo 2, me chamou a atenção como se eu não tivesse lido isso antes, mas nos últimos dias me chamou a atenção o seguinte. João, lá na primeira carta, João, capítulo 2, verso 16, ele diz, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações. E ele diz, isso não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e com ele todas as coisas podem passar. Então, é, é claro que a intenção do Espírito, que é contrário ao Espírito de Deus, né? o Espírito é, das trevas, o Espírito do mundo, o Espírito carnal, tudo isso nos leva a um distanciamento de Deus. Por qual via? Por qual meio? Como é que Satanás chama a nossa atenção? Como é que ele desperta em nós essa natureza caída para que nós a alimentemos e permaneçamos caídos? Significa dizer longe de Deus a natureza de Deus do mesmo jeito que ele trabalhou no Éden. Lá no Éden, quando a serpente, Satanás se faz serpente e fala com Eva, ele desperta o desejo dela. O desejo, a vontade, a vontade de comer aquele fruto, o apetite. É por esse mesmo caminho que ele continua trabalhando até hoje. O desejo, o sexo. Gente, o sexo tem o poder supremo de nos fazer sentir sensações extraordinárias. Sexo tem algo, é algo tão poderoso. Por que, que é poderoso? Porque foi Deus quem nos deu essa habilidade. Faz parte da formação humana, da estrutura humana, a sua sexualidade. Qual é, então, a via de trabalho de Satanás para nos fazer render a, a seus caprichos? Quando ele nos leva a condescender com ir além dos nossos limites e perder o controle sobre os nossos desejos, como fez com Eva. Eva foi além, ela não deveria ter ido experimentar daquele fruto, ela não deveria ter conversado com a serpente, ela não deveria ter permanecido ali com ele. Mas a gente faz, a gente liga a TV, ou mesmo seja o smartphone, a gente começa a assistir, tem cenas de sexo que não é uma cena de sexo, em santidade, não são casados que denota prostituição, que denota é, imoralidade, mas a gente assiste, consome, se excita, deseja e é levado a praticar. Então, o que é comum hoje entre os jovens? Muitos jovens já não acham que é pecado fazer sexo antes do casamento, não se fala mais no contexto de pureza, de santidade, não se fala mais em castidade, não se fala mais que amor, é, casamento deva ser só entre homem e mulher, porque... A propaganda que o mundo faz é que o amor é, derruba todas as barreiras, que não importa se é homem com homem, mulher com mulher. E, gente, isso é alguma coisa que a gente precisa para voltar para o ponto inicial. Em quem nós cremos? Nós cremos na palavra de Deus ou cremos no GNT? Nós cremos num, num, num canal de televisão A, B ou C, no partido A, B ou C? Em quem nós cremos? Quais são os nossos valores e princípios? Na Netflix não tem séries que reforcem os nossos é, princípios e valores cristãos. Tem séries sobre sexo, como uma série inglês, inglesa para adolescentes, que tratam o sexo como uma simples experiência do cotidiano, nunca pela perspectiva cristã, e os nossos jovens estão consumindo. Eu estava vendo, por exemplo, que sobre Star Wars, que foi uma trilogia que foi tão, e é tão badalado até hoje, é um ícone do cinema para os nossos jovens, eu acho que é, até jovens assim de 37 anos, mas eu estava lendo sobre o roteiro da, daquilo e eles hoje têm a coragem de dizer que eles trabalharam sobre o prisma do, do, da bandeira do LGBT que ali tem conotações é, homossexuais, afetivas. Aí você pensa assim, gente, eu nunca percebi isso. Claro, você é tolinho, você só consome. Você não participa dos bastidores. A gente é muito tolinho. E a gente vai consumindo essas coisas e à medida que a gente consome, a gente se transforma. E aquilo que antes nós considerávamos ser importante, segundo a palavra de Deus, já não é tão importante assim. Porque o meu, minha mente, meu cérebro está cheia cheia de informações que foram construindo outras bases, bases de incredulidade, de negação de Deus, de negação da minha própria fé. E aí a gente está caminhando pelo, pela, como é que eu posso dizer, pela falta mesmo assim, de consideração pelo sagrado. Nós estamos vivendo dias em que a nossa juventude está se alimentando muito na negação da fé e indo pelo humanismo. A gente tem tornado Jesus Cristo um de nós, ele é igual a nós? Ele é, ele é, eu vejo jovens comparando Jesus com Che Guevara, com Jesus? Jesus não passa de um revolucionário? Jesus não passa de um, um subversivo? E tem adventistas se denotando subversivo para quebrar as bases, para ir contra? Onde é que eles aprenderam? Quem que eles estão ouvindo? É o Espírito de Deus? Eu não sei.
1: E assim, é, tu, tu pegou um ponto, cara, que é o que eu converso muitas vezes com, com a galera. Porque, assim, pelo fato o Rafa, ele, ele é formado de administração, além né, de teologia, a minha, a minha área de especialização na história. Então, é comum, ah, a galera que é finança, vai nele, pergunta alguma coisa assim, e comigo, por ser de história, vem aquele imã, né? Então, ah pastor e tal, a gente tem tanto tenado com as causas sociais, e a sociedade, o clamor. Eu sempre falo duas coisinhas assim, eu falo, primeiro, beleza, vocês querem tanto antenado com as causas sociais, o que está que na boca, o que, que incomoda a galera? Se o cristianismo tivesse lidado com isso, sempre dessa forma, a gente nunca teria acabado com a, 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 com a escravidão. Porque a escravidão ela era super popular, ela era super aceitável. Pelo contrário, para você acabar com a escravidão, você teve que, rapaz, romper, teve guerra civil nos Estados Unidos. Então, assim, é, será que realmente o que, que a, a sociedade acredita que é um valor vai ser um valor na Bíblia? E é o que a gente fala aqui no podcast. É, eu... Você comentou aí de Lucas, eu tenho um podcast de Ervaso pela Sua Palavra e é um evangelho que eu estou amando, que atualmente a gente está terminando o evangelho. né? É, Jesus ele é contracultural, gente. Ele não é esquerda, ele não é direita, ele não é reacionário, ele não é progressista, porque ele consegue escandalizar reacionário, ele consegue escandalizar progressista. E se a gente começar aí nessa onda, o relativismo, desculpa se você acha que tudo é relativo e tal, relativismo é apenas o caminho do preguiçoso que não quer se envolver com nada além dele mesmo. Porque se eu for nessa onda, cara... Então, por exemplo, a sua pauta progressista, ela não, pode, ela não é válida universalmente. Porque se a gente for para uma cultura árabe, Afeganistão, ah, vamos ouvir o que é a cultura, vamos respeitar a cultura. Lá eles queimam, cara, pessoas que são de outra fé, velho. Os caras matam gente que, que é homossexual, mata gente que é cristão, mata gente que pensa diferente, mata a menina que vai para a escola. Então, realmente, aí... Ah, todas as vozes têm que ser ouvidas, pastor. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as vozes... Tem vozes que não devem ser ouvidas. A única voz que sempre tem que ser ouvida é a voz de Deus. É a voz que ele fala através de Cristo. Então, eu acho que a gente tem que parar de ficar consumindo todo tipo de pauta, todo tipo de coisa que vem. A gente pensar assim, nós somos contraculturais. Vai ter coisas que a gente vai chocar o árabe, mais conservador. E tem coisas que a gente vai chocar o relativista mais liberal. E aí, eu queria já... Pegar aqui essa ponte de, de, de liberal e tal, eu não sei. O sentimento que eu tenho é que a gente vai ficar sempre. O, o ser humano é dualista, é 8 ou 80. Então, assim, Darleide, você que trabalhou no Sem Tabus esse tempo todo, a gente percebe que a galera da, da igreja, muitas vezes, a tentação é justamente essa: né? achar o caminho da. Sub, se você é subversivo, que isso vai resolver, ou então Não. É, e até que na página, eu acho engraçado que tem duas coisas toscas, o reação adventista, e o adventista não é reacionário, e o, o adventista é subversivo, e a gente não é subversivo. Você, em cima de tudo que você já, pensando em toda a experiência do Sem Tabus, né, uhum. como a gente pode ser equilibrado no que se refere à sexualidade? Qual é a, o segredo, a dica que você dá para o nosso jovem para ele não cair nem no
2: extremo, nem no outro? Legal, é, pontuando inicialmente, é quando você fala sobre é, nem reacionário, nem isso ou aquilo, é, eu acredito primeiro que nós, seres humanos, precisamos sempre de uma causa para validar a nossa identidade mesmo. E assim, o mais revolucionário que Jesus Cristo propôs foi o seguinte, aquele que quiser ser meu seguidor, negue o seu eu, Tome a sua cruz e me siga. Cruz tem a ver com morte, tem a ver com sacrifício e a morte e sacrifício do seu eu. Não me fale de revolução, não me fale de reação, não me fale de qualquer coisa se você não se apegou à causa da morte do seu eu. No final das contas, de direito ou de esquerda, ou de A ou de B, muitas vezes nós estamos lutando em nome do nosso eu, para fazer valer a nossa opinião, para eu ter razão, ou seja, somos todos egoístas. Nós não estamos querendo o amor e o bem, só se for a partir da minha ideia, da minha opinião. Então, quando Jesus Cristo diz assim, ó, primeiro você morra. Morre para o seu eu e me escuta. Isso é muito revolucionário. E aí, pastor, que eu imagino que você é, está ao ponto quando você diz assim: isso é, isso choca o progressista, o conservador, o guardador da lei, o fariseu, o que nada pode, o que está tudo errado, e aquele que está tudo liberado, eles se chocam com Jesus, porque Jesus assim: vocês dois, esses, vocês dois grupos, vocês precisam morrer para o eu de vocês. Vocês são vaidosos, vocês são egoístas. Vocês são tremendamente contrários à natureza do Deus criador. Então, negue o seu eu. E ele não disse que um de vez em quando, ele diz, negue todo dia. Tome a sua cruz e me siga. Então, eu queria, antes que eu me esqueça de complementar aqui esse meu raciocínio, nosso raciocínio, né? De que, assim, quer ser revolucionário? Quer ser subversivo? Se sacrifique pelo evangelho. Aí você vai ganhar no reino de Deus, assim, esse destaque que muitas vezes é o que nós queremos, destaque, like, seguidores, mesmo que seja falando mal do evangelho e da igreja, eu quero seguidor, e, e, e anônimos ainda mais, mas enfim, é, quando você diz assim, de como encontrar o equilíbrio? A gente volta para a palavra, a gente volta para o Gênesis e encontra Deus quando cria o um homem e mulher, ele cria o casamento, ele cria o sexo, ele diz crescei, e multiplicar, vos enchei a terra. E ele não estava falando isso, que haveria procriação por conta do pensamento positivo, precisava haver sexo. Mas se nós ficarmos só no conceito da procriação, alguém vai dizer assim, ah, então sexo é só para fazer bebê? Não, aí nós vamos andando pela palavra e nós vamos ver em vários momentos... Como Deus em Provérbios, em Cantares, como, por exemplo, eu tomar o um livro de Cantares, eu vou encontrar o que seja o equilíbrio. Qual é o equilíbrio, da lei? O equilíbrio não, é não está em eu pôr um pé na imoralidade, porque eu tenho tudo na singeleza da criação de Deus. Eu vejo no livro de Cantares uma mulher que se expressa sobre o amor sexual, sobre o amor romântico, uma mulher que fala de beijo, uma mulher que fala de desejo, uma mulher que fala de saudade. Tem um homem que corresponde, tem um homem que elogia, tem um homem que abraça, tem um homem que recebe, tem um homem que está pronto, tem um casal que se encontra e eles vivem delícias de amor. E aí? Da lei de como é que eu encontro o equilíbrio? Eu volto para a palavra e eu vejo o que, que o meu Deus criador idealizou para mim. Alegria, prazer, bem-estar, unidade, interação, beleza. Ele me deu, não foi o um pecado, não foi o um diabo. Eu não preciso da pornografia para isso, eu não preciso das artimanhas que Satanás, no terreno encantado, das tentações, dos prazeres e dos prazeres pelo prazer. E aí tem uma chavinha. Não é prazer pelo prazer. É prazer na companhia. Lembra que nós começamos aqui hoje falando sobre sermos sociais, que Deus nos criou para termos companhia. Aí você pensa, masturbação é solitário, não é companhia. Não, não atende o propósito de intimidade como Deus planejou. Masturbação é um ato solitário. Mas em ver, assistir, em ouvir. É pornografia. Pornografia também não é companhia. Pornografia é estímulo que leva você a sempre querer mais porque o seu cérebro vai ficar viciado em uma só coisa. Prazer pelo prazer, prazer pelo prazer, prazer. Não tem interação, não tem o um abraço, não tem o um carinho, não tem o um beijo, não tem se importar com o outro, saber o tempo do outro, o jeito do outro, o cheiro do outro, estimular o outro. Não tem o outro, só tem você. Então, tudo aquilo que promover o egoísmo não está dentro dos requisitos de Deus para o bem da sexualidade. Tudo que é solitário, tudo que é baixo, tudo que é vil, tudo que não cria vínculo profundo, tudo que não cria história para permanecer para a eternidade, não é da vontade de Deus. Sexo casual, beijo casual, ficadas, transas, são passageiras, são egoístas, são egocêntricas, é o ser humano no centro do seu prazer, mas não se importa com o Criador, com a eternidade, com o bem supremo, com a interação, com a entrega, com o que significa realmente amar um ao outro.
0: Eu gostei demais de toda a participação. A gente ia até encerrar, Darleide, agora, mas eu queria te pedir favor para aguentar só mais uma perguntinha bônus. No, <risos> no, no episódio 1 um que a gente fez do podcast, a gente falou sobre contracultura. E ah. a gente teve até o pastor Nelson Júnior, que você conhece, que fala do movimento Eu Escolhi Esperar, né? E ele, ele, a gente comentou como que muitas vezes nós somos piada por aquilo que a gente acredita, e já faz alguns anos, mas você protagonizou um episódio épico na TV Novo Tempo, quando apareceu lá no CQC, né? Uhum. O que você sentiu nessa ocasião, e como que isso pode ajudar, talvez, alguns jovens, que hoje estão sendo zoados na escola, na faculdade, é, você tem algum conselho que poderia dar para alguém que está que enfrentando esse tipo de chacota, porque ele acredita em uma coisa que é bíblica, mas mas está sendo zoado. Como é que você, você pode ajudar alguma coisa nesse sentido?
2: Vamos lá, vamos tentar assim. Primeiro, é, a gente precisa voltar para a nossa identidade, né? quem nós somos. Por exemplo, quando aquele episódio aconteceu de uma fala de uma convidada minha no meu programa, falando sobre sexo, feito parar num programa de humor, e aquilo se tornou piada, para muitas pessoas foi vexatório porque elas nunca tinham parado para pensar daquela maneira a respeito de sexo, sobre santidade, sobre o cuidado de Deus, sobre os mínimos detalhes, sobre o significado do prazer sexual. E as pessoas ficaram espantadas porque assim, parecia que era uma vergonha para a igreja. Só que naquele momento aconteceram coisas tão extraordinárias também. Por exemplo, deu para perceber a maturidade da, da igreja como organização. Eu nunca fui rechaçada pela administração da igreja, pela liderança da igreja, pelos meus superiores enquanto hierarquia funcional aqui na Novo Tempo. Nunca alguém me disse, acho que é melhor terminar esse programa, vamos acabar com esse programa. Fala para dar lei de não fazer mais isso. Nunca houve apoio, houve... Sabe por quê? Porque essa mesma igreja ela é motivo de chacota para o mundo porque nós somos criacionistas. Então, os criacionistas, eles são tidos para o um universo acadêmico, para a ciência, como um tolos, idiotas. Como é que vocês acreditam que existe um Deus que criou vocês? Vocês são idiotas? Olha a ciência, a ciência está provando que a Terra tem milhões de anos, que o homem tem milhões de anos, que nós somos produtos da evolução. Você quer chacota maior que isso? Então, se um cristão não se submete à verdade, ao escrutínio da verdade, que o coloca em oposição ao espírito do mundo, que não reconhece a existência de um criador, você não está pronto, ainda não descobriu o que é ser cristão. Ser cristão é estar aberto para a chacota. Ser cristão é estar aberto para a chacota porque Jesus Cristo foi alvo de chacota, de humilhação, de desprezo. Ele era desprezado, porque era pobre, porque veio de Nazaré, porque era o filho de José, porque talvez ele era um filho bastardo. Quem era o pai dele de verdade? Não era José. A mãe dele ficou grávida antes de casar. Era um filho de uma meretriz. Jesus Cristo não era bem visto, ele não era bem acolhido. Muitos seguiam Jesus porque queria pão e peixe, não porque o amava. Quando Jesus Cristo falou do evangelho de comer a carne e beber do sangue, muitos milhares de cristãos o abandonaram. Então, assim, se, esses, se a questão da sexualidade, da pureza, de se preservar para o casamento, de acreditar na, na união homem-mulher como sagrado, se você não tem peito para isso, Cara, você não sabe o que é cruz. Você quer grupinho, você quer esquerdor, você quer... Claro, todos nós queremos fazer parte de um grupo, todos nós queremos ser reconhecidos, mas quem nos representa hoje? Onde eles estão? Eu, eu quero a companhia de pessoas que me auxiliem a andar no caminho que eu creio. Agora, se você não tem peito para enfrentar essas chacotas, volto a dizer, você não sabe o que é cruz nas costas. Você não sabe o que é ser criticado, acusado, ofendido, cuspido na cara. Você não sabe o que é chicote. Você não sabe o que é prego na mão e no pé. Você não sabe o que é isso. Então, eu acho que você não sabe ainda o que, que, o que significa o evangelho. Evangelho é cruz, é sacrifício, é renúncia. Mas da lei de vão rir de mim, cuspiram na cara de Jesus. O que, é que você quer como seguidor de Jesus? Fofo? Ser querido? Ah, oh, que bonitinho. Não dá isso. Se você tem no caminho largo, no caminho estreito, você tem escotes muitas vezes. Se é para o nome de Cristo, para a honra de Cristo. Eu sabia. Eu vejo assim quando os discípulos eles eram presos. Tem algumas ocasiões que eles estão presos e eles estão cantando e eles estão dizendo, yes, nós fomos presos por causa de Cristo. Eles têm uma alegria de estar ali em nome de Cristo sofrendo. A gente, produto desse evangelho da prosperidade, a gente só acha que glorifica a Deus no sucesso. Quero ver glorificar a Deus quando você está sendo perseguido, Acuado, criticado, ofendido, em defesa do evangelho, não em defesa das suas pautas, em defesa do evangelho, que é diferente.
1: Valeu muito a pena fazer essa pergunta, hein? Rapaz, valeu, valeu. E eu vou te dizer, rapaz, cara, para de ser trouxa, meu irmão, de ficar <risos> se desesperando. Ó, e... O que é o CQC hoje? Está entrando em mais uma fila de um monte de gente que já apareceu desde sempre, zombando do cristianismo. Essa verdade continua, irmão. Dalede, bênção, bênção. É, Top. Aqui. Muito obrigado mesmo, Lei Foi uma
0: bênção. A gente tem costume de ouvir você falando para diferentes públicos, principalmente mulheres, mas eu nunca imaginei que talvez você será uma ótima oradora para uma campi jovem. <risos> para falar, falar para jovem, fala bem. Vou
1: roubar essa ideia.
0: Aí, ó, tá vendo? Para você que está acompanhando o nosso podcast, nessa lição número 7, a gente estudou que na criação, Deus fez homem e mulher uma sexualidade saudável, deu o sexo para os dois. É, os dois seres de natureza igual, para que eles pudessem desfrutar intimamente dentro do casamento. Isso exclui comportamentos que excluem o outro, é, voyeurismo, pornografia, exclui comportamentos que não são exclusivos do casal, como poliamor, poligamia, exclui comportamentos com não pessoas, objetos, animais, defuntos e por aí vai, e não interessa se a nossa cultura diz isso ou aquilo, a Bíblia é o nosso fundamento claro, o Espírito Santo que deve nos conduzir, e o objetivo nosso, independente da época, independente da cultura, como a lição número um falou, a gente tem que ser contracultural, a gente não pode se conformar com este século. A gente tem que permitir que Deus renove a nossa mente a cada dia. Então, mais uma vez, nossa gratidão à nossa convidada, e ao convidado Felipe também. Nossa gratidão... Convidado
1: Rafael, seja bem-vindo
0: <risos> Obrigado mais um, mais um pedido Você pode orar para nos encerrar esse, esse episódio?
2: Oro claro, sim Com muito prazer e muito agradecida A vocês pelo convite, pela oportunidade Um grande abraço, parabéns pelo trabalho de vocês Então vamos orar Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço pelo tempo que o Senhor nos tem dado, de aprendizado, de estudo, e nós pedimos que o Espírito Santo nos traga a revelação de quem é o Senhor, de que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, meu Deus, a cumprir o Teu propósito. Desejamos para a Tua honra e Tua glória. Quer com mais, quer bebais ou passais de qualquer outra coisa, diz a Tua palavra, que seja para a Tua glória, então nos ajuda, Senhor. Nos dá o Espírito Santo para isso. Que a nossa sexualidade seja dedicada, que a nossa sexualidade seja santificada, assim como todas as áreas da nossa vida. Abençoa os relacionamentos, os que estão namorando. Abençoa os que estão sozinhos, para que estejam prontos, aptos, abertos para um relacionamento. Os casados, os jovens que são casados, cumpra os seus votos, cumpra o seu compromisso. E que todos nós, Senhor abençoados pela presença do Teu Santo Espírito, vivemos essa santificação que Ele mesmo promove. Santifica-nos, meu Deus, na Tua Palavra, que é a verdade, no Teu Espírito, que está em nós. Em nome de Jesus. Amém.
0: O tema da nossa próxima semana é Diferenças Conjugais, lição número 8. Compartilhe esse podcast, siga as nossas redes sociais, Diversão, risada, conteúdo É aqui no podcast Louça A Palavra, até semana que vem Pessoal,
1: até semana que vem Galera, e se você tá aí Com dúvidas, não gostou, quer reclamar Ajoelha, ora a Deus E ele vai resolver, até